0: Hallo Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur FAQ-Session Nummer 9. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, in letzter Zeit ähm, kommen wieder vermehrt Anfragen über das Delegieren, was ich so delegiere, wie ich delegiere, an wen ich delegiere, aber vor allem, ähm, wie ich delegierte Aufgaben im Überblick behalte. Und ja, auf all diese Fragen will ich in dieser heutigen Podcast-Session ein paar Antworten geben. Zunächst einmal möchte ich ähm, generell darauf hinweisen, dass es äh, sehr, sehr wichtig ist zu delegieren, denke ich. Ich habe das am ähm, Anfang auch sehr, sehr unterschätzt, habe versucht möglichst viel selbst zu machen, um Geld zu sparen. Aber ähm, genau der gegenteilige Effekt ist eigentlich der Fall, denn wenn du selbst Dinge machst, die du nicht kannst, wo du dich nicht auskennst, ähm, wo du sehr, sehr lange brauchst, wo du dann vielleicht auch verzweifelst und doch dann Hilfe brauchst, ähm, das ist vergeudete Zeit im Prinzip und ähm, ich versuche halt vor allem dort, wo ich ja Schwächen habe, wie zum Beispiel im grafischen Bereich, solche Tätigkeiten auszulagern und an Leute eben zu geben, ja, die das gut können und die äh, wirklich gut damit äh, zurechtkommen, das schnell machen, das ausgezeichnet machen und so denke ich, entsteht eine Win-Win-Situation. Ich kann mich äh, dann auf Dinge konzentrieren, die ja mir leicht fallen, die mir Spaß machen und in denen ich gut bin und ähm, lage eben alles andere aus. Daher denke ich, ist Delegieren sehr, sehr wichtig. Und da werden wir gleich ähm, beim ersten Punkt, den ich besprechen will, und nämlich, was ich so alles delegiere. Ja, zunächst einmal ähm, delegiere ich halt im Bereich meiner selbstständigen Arbeit, das heißt, ich habe keine Mitarbeiter, keine fixen Mitarbeiter zumindest und ähm, daher wird es in diesem Podcast auch größtenteils darum gehen, ähm, wie man eben als Selbstständiger delegiert eher mit Freelancern. Ja, natürlich kannst du das alles auch auf, auf, auf deine Mitarbeiter anwenden, allerdings muss ich ehrlich sagen, habe ich im Delegieren von Mitarbeitern nicht wirklich Erfahrung. Und daher ähm, gibt es da sicher Leute, die bessere Tipps äh, zum Delegieren von eigenen Mitarbeitern geben können als ich. Ähm, und daher möchte ich mich eben auf diese Freelancer-Geschichte hier konzentrieren. Also ich delegiere, ich habe schon erwähnt, ähm, grafische Arbeiten zum Teil. Ich bin ein absolutes grafisches Antitalent, äh, daher werden diese Arbeiten ausgelagert, aber auch technische Arbeiten an meinem Blog, an WordPress zum Beispiel, ähm, die ich nicht imstande bin zu tun oder die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würden, weil ich mich erst im Internet schlau machen müsste und das Ganze dann umsetzen müsste. Und das lagere ich alles aus. Ebenso ähm, beim Interview mit Norbert Gläuber hat man es gesehen, Transkriptionen von Interviews. Ja, ich sende das dann einfach an eine, eine, eine nette Dame bei Fiverr und die ähm, macht das, ich glaube 5 Dollar kosten 5 Minuten transkribieren, ja, also 3,60 Euro, glaube ich ungefähr, ähm, kostet das, also alles in allem habe ich die 15 Minuten dann ein bisschen was über 10 Euro gekostet. Ja. Dann die Erstellung von Präsentationen, da meine ich jetzt nicht den Inhalt, sondern die grafische, auch hier die grafische Aufarbeitung von fertigen, inhaltlich fertigen Präsentationen und dann natürlich auch für diverse Recherchetätigkeiten zu meinen Artikeln oder zu meinen Büchern und dergleichen mehr. Auch das lagere ich alles aus. An wen ich das delegiere, da unterscheide ich jetzt zwei Dinge. Einerseits Freelance im Internet, da verwende ich vor allem die Plattformen Fiverr und machdudas.de, also fiverr.com Fiverr mit 2R geschrieben und machdudas.de. Ich werde die Links dann wieder in die Shownotes reinstellen natürlich. Dort lagere ich viel aus bei Fiverr, vor allem grafische Arbeiten. Bei machdudas.de dann eher die technischen Arbeiten an meinem Blog. Und dann habe ich eben noch Assistenten oder virtuelle Assistenten. Früher hatte ich virtuelle Assistenten auch. Ähm, die habe ich jetzt momentan nicht mehr, weil das Portal, über das ich das gemacht habe, ähm, ja, diese, diesen Service eingestellt hat, auf Deutsch zumindest, beziehungsweise andere Portale jetzt ähm, für mich jetzt noch nicht wirklich das bieten, was ich eigentlich will und auch vom preis leistungs her dann, wenn sie das bieten, was ich will, nicht wirklich überzeugend sind aber wenn du der englischen Sprache mächtig bist, dann hast du dort ein großes Reservoir an ähm, Portalen, wo du virtuelle Assistenten engagieren kannst. Wie gesagt, das mache ich im Moment nicht. Ich fahre im Moment eine andere Schiene, nämlich versuche ich über Bekannte, immer wieder virtuell oder virtuelle Assistenten dann zu finden, die gewisse Tätigkeiten, vor allem im Recherchebereich, für mich übernehmen. Wir haben zum Beispiel beim Fußballverein, bei dem ich tätig bin, haben wir immer wieder Studenten, die froh sind, wenn sie sich den einen oder anderen Euro nebenbei verdienen können. Und an diese lagere ich dann diverse Recherchearbeiten und teilweise auch Schreibarbeiten aus. Also so mache ich das. Ja, wie, dele, wie erhalte ich delegierte Aufgaben? Wie behalte ich die im Überblick? Wird jetzt niemanden überraschen, wenn ich sage, ich nutze Evernote dazu. Und zwar funktioniert das bei mir sehr, sehr einfach und sehr, sehr, ja, stupid, könnte man fast sagen. Und zwar alles, was ich delegiere, das ist jetzt natürlich nicht die Welt, nicht die Masse bei mir, ich delegiere jetzt nicht pro Tag 40 oder 50 Aufgaben, aber alles, was ich delegiere, kommt einfach in das Notizbuch Warten auf, heißt das bei mir. Und in diesem Warten auf Notizbuch, da kommt im Prinzip so alles rein, nicht nur delegierte Aufgaben, sondern alles, auf das ich warte. Antworten auf E-Mails und dergleichen mehr. Also, wenn ich jetzt sagen würde, Beispiel eine Recherchetätigkeit auslagere und die delegiere. Ja, dann dann vermerke ich mir dort, an wen ich delegiert habe, welche Aufgabe ich ihm delegiert habe und wenn es eine Deadline für diese Aufgabe gibt, dann äh, stelle ich mir einfach nur eine Erinnerung, meistens so ein, zwei Tage vor der Deadline, damit ich demjenigen dann noch erinnern kann und sagen kann, du in zwei Tagen ist das und das fällig. Und ähm, ja, das versuche ich dann eben da einzutragen. Und ähm, behalte das so sehr, sehr leicht im Überblick und bekomme auch Erinnerungen eben an die Deadlines. Ja. Und ist eine Aufgabe erledigt, dann lösche ich die einfach aus diesem Notizbuch raus oder verschiebe sie irgendwo anders hin in, in ein Archiv oder dergleichen mehr und die Geschichte ist erledigt. Ja. Also ist relativ einfach. Ja, also es kommt in den Wartenaufordner. Wenn du sehr viel delegierst, dann könntest du ein Stapelnotizbuch machen mit Delegieren und dann die einzelnen Projekte vielleicht noch auflisten als Notizbücher und dann dort alles reinschmeißen, was du delegiert hast. Das ist auch natürlich eine Möglichkeit, wenn du wirklich viele, viele Sachen im Überblick behalten musst und, und delegieren musst, dann kann ich dir da empfehlen, ein eigenes Stapelnotizbuch zu machen. Ja, Weitere Dinge, auf die du beim Delegieren achten solltest, prinzipiell ist ganz, ganz wichtig einmal, je klarer die Anweisungen, umso besser. Ja, also formulier das Ziel klar, ja, was ist das Ziel der delegierten Aufgabe? Ähm, dann die, die, die Aufgabe selbst natürlich ganz klar formulieren und auch Zwischenziele und Kontrollen vereinbaren. Ja, vor allem im grafischen Bereich sage ich immer, du, bevor du das alles komplett fertig machst, schick mir mal ein Skript oder schick mir mal eine kurze Skizze, oder, oder schickt mir mal irgendwas, die Farben oder was weiß ich, was damit ich dann sagen kann, ja, das will ich oder nein, das will ich nicht. Ja, wenn, wenn der das Ganze komplett fertig macht und dann sage ich, boah, das und das und das gefällt mir nicht, dann kann das eventuell noch teuer werden. Ja, also, das erachte ich nicht als sehr sinnvoll. Am besten setzt du auch ein Zeitlimit, vor allem wenn du Freelancer auf Stundenbasis beschäftigst, was ich jetzt dann nicht unbedingt empfehlen würde. Ja, ich bin damals sehr eingefahren, ähm, habe eine einfache Recherchetätigkeit ausge, ähm, ausgeschrieben für mein erstes Fußballbuch, also für mein zweites Fußballbuch, wo es um Freistoßtricks ging. Und man sollte, der sollte im Prinzip nichts anderes tun, als ein paar statistische Daten zu Freistößen, Eckbällen, Autorenwürfen und dergleichen zu sammeln. Und ich habe aber nichts dazu gesagt, äh, hör auf nach zwei Stunden. Und er hat dann, ähm, ich habe da zehn Stunden Guthaben gebucht damals und von diesen zehn Stunden hat er acht Stunden für diese lächerlichen Zahlen recherchiert. Hat mich gekostet über 80 Euro der Spaß und äh, ist in meinem Buch mit einer Zeile erwähnt worden. <lacht> ja, also da vorsichtig sein. Ich bevorzuge ähm, Olin-Aufträge oder weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Das heißt, ich bezahle für ein fertiges Produkt. Ja. Ob der dann ähm, drei Stunden dran arbeitet, zehn Stunden oder 20 Stunden, ist mir im Prinzip vollkommen egal. Ähm, wenn ich eine grafische Aufgabe beauftrage, dann sage ich, okay, ich zahle dir 50 Euro und für diese 50 Euro will ich dann ein Produkt, das mir passt und das mir gefällt. Und das funktioniert meistens in der Regel auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, bei Fiverr kannst du für 5 Dollar Aufträge verteilen, da mache ich auch ganz gern, dass ich dann ähm, mir dort Anregungen hole und gleich an drei oder vier oder fünf ähm, Menschen dort Aufträge zum selben Thema verteile und mir dann einfach das, was mir am besten gefällt, nehme, mache ich im grafischen Bereich ab und zu, kostet mich dann 25 Dollar und ich habe vier oder fünf Vorschläge ähm, und, und nehme dann einfach das Beste daraus und das ist auch wirklich eine coole Sache, wie ich finde. Ja, so viel ähm, zum Delegieren, ein kurzer Überblick zum Delegieren. Wie gesagt, ähm, delegiere so viel wie möglich, umso mehr hast du Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben, wenn du jetzt, sagen wir, die unwichtigsten delegierst, beziehungsweise die, die du nicht kannst, kann ich nur jeden ans Herz legen, ich delegiere so oft, wie es möglich ist, Aufgaben und ähm, bin damit sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich. Ja, das war's von dieser FAQ-Session, wenn du Fragen an mich hast, ja, Wünsche, Beschwerden, Anregungen natürlich auch, aber vorrangig Fragen, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine E-Mail sendest mit deiner Frage, beziehungsweise wenn du schlicht und einfach die Sprachmitteilungsfunktion ähm, auf meinem Blog verwendest. Du kommst dorthin auf selbst-management.biz Kontakt und ja, wenn du mir so eine Sprachnachricht hinterlasst, dann reihe ich deine Anfrage vor. Das heißt, Sprachnachrichten werden mit Priorität behandelt. Würde mich freuen, wenn wieder so eine Eintrudel würde. Ja und in diesem Sinne verabschiede ich mich und genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst Ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.